0: Die Wandernde Kerze aus »Arme Seelen« von Fritz von Ostini Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Wandernde Kerze Im Folgenden soll ohne jedes Pathos und ohne die mindeste Rührsamkeit erzählt werden, was eine Kerze von menschlichen Schicksalen sah, solange sie brannte. Recht viel Vergnügliches war nicht dabei, und auch in das hellste Licht, das die Kerze warf, fielen lange böse Schatten von außen, aber es sahen sie nicht alle, denen die Kerze leuchtete. Das hübsche Stubenmädchen im goldenen Bären nahm sie, nebst einer vollkommen gleichgearteten Schwester aus einem blauen Paket, und steckte beide auf Leuchter, deren Versilberung stellenweise noch recht gut zu erkennen war. Die schlanken, langen Kerzen waren von blendendem Weiß. Das hübsche Stubenmädchen mit dem blassen Gesicht, das stets aussah, als habe es eine Freinacht hinter sich, lächelte pikant, als es die Kerzen aufsteckte, und Bernhard, der Oberkellner, der dabei stand, lächelte frech. Denn das Zimmer sollte die erste Station für ein junges Paar auf der Hochzeitsreise bilden. Es war das mit den blauen Damastmöbeln und das einzige im goldenen Bären, das Doppeltüren hatte. Und die Paradekopfkissen hatten Einsätze mit blauem Atlas unterlegt. Das hübsche Stubenmädchen brannte die Kerzen ein wenig an, damit sie später leichter anzuzünden wären. Dann sagte der Oberkellner Bernhard ihr etwas ins Ohr, und sie schlug ihn mit dem Rohrstiel des Staubwedels über den Rücken. Dann faßte er sie um die Hüfte und küßte sie, und sie ihn wieder. Der Kicke-Bursche sagte ihr abermals was ins Ohr und sprang davon, sie schlug aber jetzt nicht mehr nach ihm, sondern starrte ihm nach mit ihren heißen Augen, die ein wenig zu groß waren für das schmale Gesicht und zu dunkel umrändert. Die Kerzen löschte sie dann aus, Langsam und verträumt, wie es sonst gar nicht ihre Art war. Die zwei kamen die Treppe herauf mit ihren nagelneuen Handtaschen, verlegen, daß sie kaum zu reden wussten. Auf jede Frage des Hotelpersonals sagten sie Ja. Das Stubenmädchen deckte ihnen den ovalen, einbeinigen Tisch, stellte ein feines, kaltes Abendbrot darauf und eine Flasche edlen Rotweins rückte noch einiges zurecht, zupfte ein Kleines an den Bettdecken und sagte schließlich, ebenso unschuldig als unverschämt, »Wenn Sie mich brauchen sollten, bitte ich zweimal zu klingeln.« Sie sagten wieder »Ja« und standen im Übrigen noch im Zimmer, wie sie gekommen waren, in Reisemänteln, die Hüte auf den Köpfen. Er, ein blonder, sehr blonder und etwas unausgebackener junger Mann mit kleinem Schnurrbärtchen und einem Kneifer, hatte sogar noch seine Ledertasche in der Hand. Erst als die Schritte des Stubenmädchens im Korridor verklungen waren, sie trabte recht kräftig, damit man nicht meine, sie weile am Schlüsselloch, legten sie ihre Sachen ab. Dann sahen sie sich in die Augen, und sie merkte gar nicht, wie komisch der Blick des Kurzsichtigen war, der seinen Kneifer abgenommen hatte. Emmy, mein Weib«, flüsterte er. »Heinz, mein lieber Heinz«, wisperte sie, und wurde so rot, als sie nur irgend konnte. Das Nachtmahl rührten sie nicht an, nur eine dicke Mandel, die aussah, als berge sie ein viel Liebchen, knackte sie auf. Es war aber keines. Er entkorkte die Flasche, aber sehr ungeschickt und nicht ohne einiges zu verschütten. Ihr Gespräch bestand fast ausschließlich aus den beiderseitigen Taufnamen und den Beiwörtern süß, lieb und einzig. Dann wurden sie stumm. Er nahm sie in seinen Arm und sie erwiderte gelehrig seine Küsse. Er sagt mit bebenden Lippen ein paar Worte und sucht dann ihren Blick. Aber der Vorhang ihrer langen braunen Lider lag über den Augen. Er wiederholte. Sie schlug den Blick zu ihm auf, scheu und bang, und blies die Lichter aus. Am anderen Morgen waren auf der Hotelrechnung aus den ehrlichen deutschen Kerzen anspruchsvolle und schwindelhafte Bougies geworden und kosteten zwei Mark. Es war kaum ein Zoll abgebrannt, und sie konnten ganz gut noch für neu gelten und galten auch dafür, als der Abend kam und das blaue Zimmer wieder vergeben wurde. Es kam abermals ein Paar. Die Frau blieb in ihren dichten, schwarzen Schleier gehüllt, und der Mann sah mürrisch und bleich aus. Das Stubenmädchen zupfte nicht an den Decken, bevor es aus dem Zimmer ging und sagte den ungemütlichen Leuten kein unverschämtes Gute Nacht. Als sie draußen war, flog der Riegel zu, auf den die Zweier am Abend vorher ganz vergessen hatten. Die Frau riss sich Hut und Schleier vom Kopf und warf beides achtlos in eine Ecke. Der Mann legte einen funkelnden Revolver auf das Nachttischchen. Dann umschlangen sie sich, wild mit einem dumpfen Stöhnen. Sie küßten einander den Mund, die Stirn, die Augen, die Hände. Und er fiel nieder vor ihr und küßte ihre Füße. Sie aber nahm den Revolver von der Marmorplatte und küßte dessen Mündung. Und er wie sie. Es durchschauerte die beiden, und die Frau fragte noch einmal kaum hörbar, »Ist kein Ausweg?« »Keiner, du weißt es ja.« Vielleicht könnten wir, wir wollten doch auch erst übers Meer und drüben im Elend verkommen. Es ist so furchtbar. Willst du zurück zu dein, zu ihm?« Sie schwieg und weinte, und er saß wortlos und tränenlos und schaute irr in die flackernde Flamme der Kerze. Müde gehetztes Wild waren sie, überall zog sich um sie das Garn zusammen. »Die Briefe!« Sie nahm aus ihrer kleinen Handtasche ein paar versiegelte Briefe und legte sie auf den Tisch, überlas mit weit aufgerissenen Augen nochmals die Überschriften und nickte mechanisch mit dem Kopfe, als sie alles in Ordnung fand. Der Mann schüttete indessen den Inhalt seiner Börse auf ein Blatt Papier und schrieb darunter »Zur Begleichung unserer Rechnung. Den Rest für das Hotelpersonal mit der Bitte um Verzeihung wegen der Mühe, die wir ihm machen werden.« Sie waren jetzt fertig, und es war Zeit für die Tat der Befreiung. Wieder nahmen sie einander in die Arme und blickten sich an, lange, ohne ein Wort zu sagen. Ihr Atem ging laut und keuchend. Schließlich tat es ihnen weh, sich ins Gesicht zu sehen, weil das so süße Erinnerungen weckte und die Stunde so bitter war. Darum löschten sie das Licht. Das zweite hatten sie gar nicht angezündet. Die Erregung im Hotel am nächsten Morgen war ungeheuer. Vor der Türe des Goldenen Bären drängten sich die Gaffer. Beamte, Polizisten, Reporter und Handwerksleute gingen und kamen mit wichtigen Gesichtern. Der Wirt war wütend, die blauen Damastmöbel kamen in ein anderes Zimmer. Das hübsche Stubenmädchen, blasser noch als sonst, nahm die Kerze von ihrem Leuchter, die Kerze, von der hier die Rede ist. Mit gutem Gewissen, die beiden stumm gewordenen Gäste hatten reichlich genug für Bougie gezahlt. Am Abend brachte das Mädchen die Kerze, eine fast noch volle Bouteille Chambertin und einen Rest kalten Fleisches ihrem Bruder, der Violinist war, an einem armseligen Vorstadttheater, 60 Mark Gage im Monat und die Schwindsucht hatte. Die Kerze war noch nicht bis zum ersten Drittel verbrannt und kam ihrem neuen Eigner sehr gelegen denn der Monat war schon weit ins letzte Drittel gediehen und da oben unterm Dach war alles das rar geworden, was nur für Geld zu haben ist. So wurde die Ernte aus dem blauen Zimmer mit Hurra begrüßt und als die Dämmerung näher rückte und die mannigfaltigen Kamine im Gesichtskreis von Hans Rühlemanns Mansardenfenster im Spätrot erglühten, schenkte sich jener den ersten Trunk Chambertin ein. Er goß die rubinrote Flut in ein zersprungenes und trübes Glas, das gleichzeitig als Mundbecher, Blumenvase und zu Waschtischzwecken diente, und er tat einen langen, tiefen Zug. Die Blume der Bourgogne schüttete er hinunter wie gemeinen Tiroler Kretzer, und, auch ohne nur das geringste Verständnis zu haben für ihr Bouquet, empfand er ihre Wirkung doch sehr angenehm. Behaglich warm durchströmte es seine hageren Glieder, er fühlte sich stark, jung und gesund, er trank noch einmal, er fühlte sich leicht, frei und reich. Das Fernste schien ihm nahe, das Unmöglichste war, das Dümmste weise. Jetzt war die Sonne hinunter, hinter den hohen Giebel der alten Jesuitenkirche. Hans Rühlemann steckte die Kerze in einen Flaschenhals und entzündete sie, und sie warf ihr Licht über eine schmale, verkritzelte Tischplatte und einen neuen, weißen Bogen Papier, den er darüber breitete. Und dann nahm er eine Feder, die dick war und missgestaltet von der vielen eingetrockneten Tinte, und laut aufkreischte, als er sie zur Arbeit zwang. Und in einem Zuge schrieb er ein kleines Liebeslied, das anhub, »Lass mich zu deinen Füßen, du Wunderholde, knien!« Absonderlich gut waren die Verse nicht, aber im Rausch und Schimmer der Stunde erschienen sie ihm so, und er spürte im Geiste, was wie Lorbeer auf seinem Träumer haupte. Der Rausch und der Schimmer dieser Stunde verklärte ihm so vielerlei, sein armes, trübseliges Dachstubenleben, seine spärliche Kunst und sein noch viel spärlicheres Glück.« und die Gestalt der hübschen kleinen Winkelprimadonna mit der vollen beweglichen Figur, dem Zirzelachen und den Kinderhänden. Und der Rausch der Stunde ließ ihn erst recht vergessen, was er im Rausch einer wahnwitzigen Liebe ja längst vergessen hatte, die Schminke auf ihrem Gesicht und den Leichtsinn, in dem sie lebte, in dem sie sich jeden Tag wegwarf, wegwarf um jeden Preis. Trunken hielt er die rein geschriebenen Verse in Händen, und steckte sie in einen schmalen, langen Umschlag. Hierauf löschte er das Licht. Es war nicht mehr nötig, von außen schien der Mond herein, und in ihm war es ja so hell, so hell. Die sich wegwarf um jeden Preis, vom Feilchensträußchen bis zum Tausender, wie einmal einer gesagt hatte, hatte nun einmal die Laune, sich in Hulden zu verschenken. Sie hatte schon allerhand für ihre Liebe bekommen, aber noch kein Lied, und sie erinnerte sich, daß der Mansardenpoet ein paar hübsche, dunkle Augen hatte, und sie kam. Es war gegen Abend, und er übte gerade auf seiner Geige, überhörte ihr Klopfen, stand ihr plötzlich, wie in alle Himmel hinaufgefallen, gegenüber und starrte sie an, als sei sie ein Engel aus besserer Welt. War sie dies nun auch wirklich nicht, der Effekt war der gleiche. Sie streckte ihm die kleine, rosige Hand entgegen mit einem verheißungsvollen »Nun?« Zitternd stand er vor ihr und wagte kaum, die Hand zu berühren, die sich ihm bot. Als sie ihm aber sagte, daß ein Lied sie gerührt habe bis zu Tränen, daß sie käme, ihm zu danken, als sie ihn fragte, ob er ihr wirklich ein bissel gut sei, da schmolz auch seine Blödigkeit dahin und seine Lippen fanden den Weg, erst zu ihrer Hand, dann zu ihrem Munde. Mit elementarer Gewalt brach die Leidenschaft aus ihm hervor, als er jetzt tief atmend auf einen seiner beiden Sessel sank und das sündhafte Persönchen auf sein Knie niederzog. Er sagte ihr, wie lange er sie liebe und wie heiß, wie er arm und krank und nie geliebt worden sei, sein Leben lang, wie er gar nicht gewußt habe bis heute, was Glück sei. Nur Hunger und Not und Sorge habe er gekannt und Scham darüber, so als Ausschuss und Mansardenmensch in abgeschabten Kleidern zu gehen und abends neben Pfuschern eine solche pfui Teufelmusik zu spielen, alle Gassenhauer- und Drehorgelmelodien des Jahres. Er sprach schnell, und sein Atem ging laut. Es war wirklich nicht uninteressant, zu hören, wie dieser Strom in Gefühlen aus seinem Inneren sich entlud. Ein wenig hektisch sah er freilich aus, aber auch das stand ihm nicht übel, und den perversen Geschmack des übersättigten Heterchens gelüstete es nun einmal nach dem Ogu dieser absterbenden Lebenskraft. Sie drängte sich enger an ihn, sie schlang die vollen weichlichen Arme um seinen Hals und gab ihm einen Kuss, einen von denen, die einem Trunkenen vollends die Sinne rauben und als Fackel dieser Liebesfeier brannte die Kerze im Flaschenhals. Vom Turme der Jesuitenkirche dröhnte der elf uhrschlag ich muß gehen, Herz«, flüsterte sie leise und machte sich los, selbst erglüht und trunken. Das Glück, das sie gegeben, machte sie beinahe gut, beinahe glücklich. »Ich leuchte dir die Treppe hinunter«, sagte der Musikant, aber sie ließ es nicht geschehen. Was fällt dir ein? Du sollst nicht noch einmal die fünf Treppen hinaufsteigen, du mit deiner schwachen Brust. Gib mir die Kerze, ich komme wieder. Adieu, mein Schatz.« Und sie nahm das Licht mit fort. Sie nahm überhaupt alles Licht fort aus seinem Leben, denn sie kam nicht wieder. Im Hinabsteigen trällerte das junge Weib Hanses Lied nach der Melodie »Hab ich nur deine Liebe, die Treue brauch ich nicht.« sie dachte sich weiter nichts dabei. Die Kerze warf sie unten fort, und diese fiel auf ein Häufchen Straßenkehricht und blieb ganz. Nun hatte sie immer noch fast ein Drittel ihrer ursprünglichen Länge. Eine ältliche Frau, eine von den Armen, die immer mit den Augen auf der Erde suchen, hoffend irgendeinen Fund zu machen, einen Pfennig, einen Knopf oder auch nur ein Endchen Bindfaden, hob die Kerze auf, und trug sie in ihre Wohnung heim. Es war keine Dachkammer, sondern eine düstere Hinterhausstube zu ebener Erde, die bei Tage finster war, weil nie ein Streifen Sonnenlicht hereindrang, und bei Nacht, weil man sich den Luxus eines Lichtes nicht gestattete. Die Frau hatte die Kerze angezündet, und als die blonde Lena aus der Fabrik kam, sah sie mit Staunen die Helle im Gemach. Donna und Doria Festbeleuchtung? Hast du das große Los gewonnen? Ich habe die Kerze auf der Gasse gefunden. Die müssen's haben, dass sie halbe Kerzen wegschmeißen können, sagte das Mädchen, das hübscher, aber frühwelke Züge hatte, und machte sich über ihr dürftiges Abendbrot her. Es war Brot im allerengsten Sinne. Und dann schwatzten sie von Sorgen und Jammer. Immer von Sorgen und Jammer. Vom Krämer, der nicht mehr stunden wollte, vom Vorarbeiter in der Fabrik, der Lene schikanierte, sie wusste schon warum, vom Metzger, der so viel Geld nahm für so wenig schlechtes Fleisch, vom Hausherrn, der für das Loch, in dem sie wohnten, zwei Mark mehr haben wollte vom ersten ab. Auf der Gasse wurde ein langgezogener Pfiff laut. Lene fuhr auf, sank aber gleich wieder in ihre vorige müde Stellung zurück. »Es wird Karl sein«, meinte die Alte. Lene saß unbeweglich, ihre Augen waren nass geworden. »Geh doch hinaus zu ihm«, sagte die Mutter. »Ich mag nicht, nie mehr.« Die Frau sah verwundert, ja erschrocken auf das Mädchen, das ihren Blick nicht aushielt und nun laut aufschluchzend den Kopf auf die Arme fallen ließ, die verschränkt auf dem Tisch lagen. Ihr Weinen und Klagen tönte wild und garstig, wehe, fast tierische Laute mischten sich darein und hin und wieder auch ein derbes Schimpfwort, halb ertrunken in Tränen. »Der Schuft, der Hund!« Die Mutter hörte schweigend zu. Sie verstand alles, weil sie auf alles gefaßt gewesen war. So war es in ihrem eigenen Leben und um sie gewesen, solange sie dachte. Und jetzt war die Lene achtzehn Jahre alt und ging schon elf Monate mit ihrem Schatz. Also was weiter? Ein Wort des Vorwurfs hatte sie nicht. Und was ist's mit ihm? fragte sie nach einer Pause. Wie ich es ihm sagte, da besann er sich mit einem Male, daß er nun doch bald in seine Heimat reisen müsste. Seine Eltern hätten ihm geschrieben. Und ich weiß schon, er hat dort eine Braut oder sowas, der Schubjak. Draußen schallte noch einmal der Pfiff. »Pfeif zu!« rief das Mädel, und ihr verzerrtes, rotgeweintes Gesicht sah im flackernden Kerzenschein aus wie das einer Furie. »Ich lauf dir nimmer nach, und dein Behütgott brauch ich auch nicht, du schlechter Kerl, der sein Mädel im Elend sitzen lässt. Ihr Kopf fiel wieder auf die Arme herab, und ihr Toben klang aus in ein singendes Wimmern, das anschwoll und nachließ, fast in regelmäßigem Takte und all der Schmerz, der diesen Körper erschütterte, kam nicht von dem Kummer um bevorstehendes Elend, sondern vom Jammer um eine verratene Liebe. Die Kerze aber brauchten sie nicht mehr, und Lene blies ihre Flamme aus. Dann ging sie zu Bett, fing wieder an zu schluchzen und weinte sich in den Schlaf. Die Alte aber hielt noch stundenlang wacht an diesem Bette, und hatte seltsame Gedanken und seltsame Fragen an ihren Gott, auf die sie keine Antwort bekam. Aber das sah die Kerze nicht mehr. Kerzen hören und sehen nur, solange sie brennen. Jetzt waren's noch zwei und ein halber Zoll. Am nächsten Abend kam zu Lenes Mutter ein junges Weib herunter, das um eine Treppe höher wohnte. Sie war nicht hässlich und von derber Gesundheit, von jener unverwüstlichen Lebenskraft, die mitunter selbst in der drückendsten Armut gedeiht. Weder der Hunger noch Schläge hatten ihrer Fülle geschadet. Nur ein wenig blass sah sie aus, aber die Blässe hing vielleicht irgendwie zusammen mit dem blauen Fleck, der sich unter ihrem rechten Auge ausbreitete. Sie bat um ein Entchen Licht, der Krämer an der Ecke hatte schon geschlossen, weiter wolle sie nicht mehr gehen. »Morgen bringe ich Ihnen eine ganze Kerze dafür.« die Alte gab das Licht, und die Male trug es in ihre Stube hinauf und zündete es an. Der Kerzenschein fiel auf einen jungen Burschen, der sich faul auf der Bettstelle reckte und dann aufsprang. Male sah ihm in sein kickes, verwüstetes Gesicht mit einem bittenden Blick. Er knurrte irgendein gemeines Wort. »Eduard, ich kann nicht, ich kann nicht. Sonst will ich dir ja alles tun. Ich geb dir meinen ganzen Verdienst.« »Eine Mark zwanzig am Tag, wo du Zähne verdienen könntest, du dummes Ding! Sei nicht albern, oder ich? Na, du kennst mich ja. Der Buchhalter ist ein nobler Mann und lässt sich nicht lumpen.« Er zupfte seine bunte Krawatte zurecht und griff nach seinem Hut. Dann zog er aus der Tasche seiner Geliebten deren Geldbeutelchen, nahm die letzten Münzen daraus und überzählte sie. Drei Nickelmünzen warf er ihr wieder zu. »Iß was!« »Ich hab keinen Hunger.« Lachend nahm er das Geld wieder an sich. »Mir kann's recht sein. Heb du deinen Appetit auch für morgen, da futtern wir was Feines.« »Edi!« »Sei gescheit. Adies.« Er ging aus der Türe und die Treppe hinab, aber nicht frech und pfeifend wie sonst, sondern still und vorsichtig, wie ein Mensch auf bösen Wegen. Die Kerze brannte langsam nieder. Sie war auf einen Teller gestellt, damit sie ausgenützt werden konnte bis zum letzten. Mit schleichenden, tastenden Schritten stieg die Schande die Treppen herauf. Nun war die Kerze ganz zu Ende gebrannt. Wie ein kleines, glühendes Würmchen krümmte sich das verglimmende Ende des Dochtes auf dem Teller und bei seinem letzten Schimmer nestelte der Herr, dessen ergrauende Haarflechten so kunstvoll quer über die Glatze geklebt waren, ein paar Silbermünzen aus seiner Börse, legte sie auf die Kante des Ofens, behutsam, daß sie nicht klangen. Er tat sich auf sein Zartgefühl was zugute. Das junge Weib ließ ihn gehen, ohne Gruß, ohne Dank. Der letzte Funke der Kerze erlosch. Sie hatte nur Liebe gesehen, solange sie brannte, Liebe und Hunger. Und was für Liebe, was für Hunger! Ende von Die wandernde Kerze Gelesen von Karlsson